0: Bienvenue dans La Voix Rayée, aujourd'hui épisode 11, on continue de parler de l'estime de soi, voici la seconde partie. Dans la première partie, nous avons commencé à explorer l'estime de soi. Nous avons vu la différence entre estime de soi et confiance en soi. La confiance en soi, c'est que ce que je suis capable de faire. L'estime de soi, c'est ce que j'ai la valeur de pouvoir faire à mes yeux. C'est la différence entre les deux. Il y a des enfants qui ont une grande confiance en soi et une faible estime de soi. C'est ça qui est important de percevoir. Et l'estime de soi, il y a plusieurs composantes. Il y a l'estime académique, comment l'enfant se perçoit dans le domaine scolaire. L'estime sociale, c'est la perception de l'enfant de sa capacité à se lier d'amitié et à s'intégrer dans un groupe, et l'estime personnelle. Ça concerne la confiance de l'enfant dans ses qualités propres. Aujourd'hui, on regarde les défis des enfants HPI. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert, et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Le premier défi des enfants HPI, pour l'estime de soi, c'est souvent la sensibilité émotionnelle très accrue. Les hauts potentiels intellectuels sont hyper esthésiques, c'est-à-dire qu'ils perçoivent par les cinq sens, beaucoup, de façon très intense, et surtout avec des émotions très intenses également, des émotions plus, plus. Donc un enfant HPI, il a de très fortes émotions dès la naissance. Et dans son parcours scolaire, son parcours familial, son parcours social, il a testé la capacité à exprimer ses émotions et il a bien regardé surtout comment son environnement réagissait. Donc, cette sensibilité émotionnelle peut les rendre particulièrement vulnérables aux critiques et aux échecs. Euh, alors ça, ça affecte beaucoup l'estime de soi quand on se fait critiquer parce que on est trop quelque chose. Trop par rapport à quoi, hein, toujours Les autres sont peut-être justement trop peu, notamment au niveau des émotions. Mais quand on fait des colères, quand on pleure beaucoup, on entend souvent des remarques qui nous font penser qu'on ne devrait pas être si sensible et donc que c'est une vulnérabilité et c'est une faiblesse. Et voilà l'estime de soi qui commence déjà à se construire de façon très négative. Donc un enfant HPI a une sensibilité émotionnelle accrue il est très important de reconnaître cette sensibilité, non comme une faiblesse, mais comme une facette de l'intelligence. Parce que quand on est très sensible et qu'on a des fortes émotions, on comprend beaucoup mieux le monde autour de soi et on est capable d'avoir beaucoup d'empathie. Ça me fait penser à cette jeune fille de 13 ans, on va l'appeler Anna, ce n'est pas son vrai prénom, évidemment, qui euh, a de grandes difficultés maintenant à l'école et a de grandes difficultés dans les relations sociales. Elle rentre dans un syndrome anxieux dépressif à 13 ans parce qu'elle a probablement ses émotions non validées et qu'elle se dit que tout ça à l'intérieur, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle vit à l'intérieur, c'est trop fort pour que son environnement l'accepte. Donc elle est obligée de mettre tout ça à l'intérieur. Et donc elle est un peu éteinte. Elle est euh, en retenue, elle est dans un retrait émotionnel très marqué et ça lui pose de grandes difficultés à l'école. Et ça l'isole beaucoup et ça c'est difficile à vivre pour elle le deuxième défi du coup euh, dont je voudrais vous parler c'est l'isolement social on pense que les enfants hpi n'ont pas les codes c'est pas entièrement faux on pense qu'ils aiment être seuls, ça n'est pas entièrement faux et que ils sont asociaux Eh bien non ils ne sont pas asociaux ils sont dans un environnement où les codes sont différents des leurs où on pense différemment d'eux et où on a tendance un peu à les rejeter, où ils sentent qu'ils sont en décalage. Euh, Donc leurs intérêts sont variés, ils sont souvent plus matures que leur âge, donc les autres enfants euh, ne comprennent pas très bien pourquoi euh, ces sujets sortent ou ils ne peuvent même pas y répondre, donc ils ont tendance à rejeter les enfants HPI, donc du coup ils se sentent différents, ils se sentent mal compris. Euh, cet euh, isolement ça peut mener à une baisse de l'estime de soi car euh, comme il voudrait bien faire partie du groupe ah ben non il faut pas partie du groupe alors ils pensent peut-être qu'ils sont anormaux bizarres. ils l'entendent parfois ou ils sont détraqués par rapport aux autres donc ça ça n'aide pas à construire la valeur de son identité et ça ça peut durer très longtemps j'ai accompagné un, un jeune homme donc euh, 18 ans qui était en terminale et qui se sentait tellement isolé par rapport aux autres parce qu'il n'arrivait pas à partager ni ses intérêts, ni sa façon de voir le monde, ni son travail, qu'il se sentait isolé. Et pourtant, il était délégué dans sa classe, et il était même délégué au conseil de la ville lycéenne. C'est un conseil où les élèves sont représentés pour pouvoir parler euh, des aménagements à l'intérieur de l'établissement. Et donc, il était le représentant, mais ça l'empêchait pas de se sentir seul. Ça l'empêchait, ça l'empêchait pas, en fait d'avoir l'impression de pas correspondre donc l'estime de soi ça va très profondément et notamment l'isolement social ça n'est pas que de la façade parce que la façade dans ces cas là c'est du faux self et le faux self ça n'est pas vraiment sa propre identité autre phénomène la pression la pression et les attentes élevées les enfants hpi sentent bien qu'ils ont un gros potentiel ils sentent bien que c'est plutôt facile à l'école dans les premières années mais ils sentent aussi que comme ils ont l'air intelligents, comme ils ont l'air brillants de l'extérieur, ils le sont, les parents veulent absolument qu'ils réussissent. Donc il y a une pression, une pression académique qui s'installe sur eux. Et comme on a vu que l'estime de soi académique, c'est une composante importante, et ben la pression, elle est très forte, il y a du stress, ils ont peur de l'échec, et c'est jamais assez bien. Donc comme ça n'est pas assez bien, la valeur est inférieure à ce qu'il voudrait obtenir, donc du coup l'estime de soi ne se construit pas correctement. Et pour finir, la dysynchronie. La dysynchronie, si vous suivez ce podcast, maintenant vous savez ce que c'est, c'est la différence entre la maturité intellectuelle et l'âge biologique de l'enfant, et bien cette dysynchronie, elle s'exprime à tout niveau, à tout moment, et elle permet de faire penser à l'enfant HPI qu'il est très différent et qui ne correspond pas. Donc, il un développement intellectuel qui surpasse son développement émotionnel et ça lui pose un défi unique et ça, ça l'angoisse aussi. Euh, ils peuvent résoudre des problèmes, mais ils ont des difficultés à, à naviguer dans les interactions sociales avec leur groupe, leur groupe euh, euh, d'âge. Donc, ça les amène à douter de leurs capacité Donc, ça les amène à douter de leur valeur. Pour conclure. Cette deuxième partie, il est important de penser que les enfants HPI sont des enfants atypiques, donc ils vivent un développement personnel et identitaire atypique, très spécifique. Donc certains défis pour l'estime de soi sont partagés avec évidemment tous les autres enfants, mais ils sont également très spécifiques en soi, notamment le décalage, cette dysynchronie, euh, cette impression d'être isolé socialement, Voilà, tout ça, ça peut échapper à la compréhension des adultes qui les entourent, Et dans le prochain épisode, je vous parlerai des stratégies de renforcement de l'estime de soi pour les enfants HPI. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec vos connaissances qui aimeraient en savoir plus sur le HPI. La Voix Rayée, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.